0: Pozdravljeni, z vami sva Nenad in moj sovoditel Matjaž. Glavni temi tokratne epizode sta povezava ravni leptina s problemom prezgodnje ejakulacije in elektroliti kot eno izmed najbolj precenjenih prehranskih dopolnil. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino znanost dobrega počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovostem. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate s pozitivnimi komentarji in visokimi ocenami, ter s tem, da priporočate podcast svojim znancem in prijateljem. Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju.
1: Good song choice.
0: Tam smo bolj veselo, začnemo. Dejo, no? Kaj da se razbudimo. malo
1: bolj uh, depresivno, idemo narediti tukaj vzdušje malo bolj pozitivno.
0: Da se malo razbudimo, Snemamo nekoliko kasneje kot ob najni standard njuri ob šestih, zato ker je eden od najl zaspal, Dejo v ne omenjati kdo je bil. Ne ugibajo poslušalci,
1: 50-50 še je, da uganjajo. <laughs> ja.
0: e, obljubim pa, da ne bo vplivalo na izkušnju poslušalcev, itak podcast snemajo naprej in izhaja ob normalnih urah, na kakovost same zadeve pa tudi ne bi smelo vplivati, ker no tisti, ki je zaspal, si je vzel za dost časa, da se je ostrezno alkaloidiziral, upoštevojejoč farmakokinetiko in farmakodinamiko njegovih praškov in drugih pripomočkov. <laughs> <laughs> okay.
1: Zdaj pa ne vem, za koga bojo poslušalci stavili, da se je zbudil prej ali kasneje, <laughs> ob vseh teh namigih. <laughs>
0: uh, ja, ali
1: se zgodi, se zgodi, veš, uh, občasno nas uh, tehnologija tudi pusti na cedilu in uh, bodilka ne, uh, se ne zbudi takrat, ko bi se morala. Ne.
0: <laughs> ja, tako je, res je.
1: Ko kar vem, je bil kar, kar precej razborljiv vikend, nekaj se je dogajalo, nekaj se je predavalo.
0: Ja. Z Marijo sem imela kar, obujala sva spomine na stare čase, mhm. takrat, ko, sva še, ko sta bila še two-man band.
1: In sta, in sta hodila po Sloveniji in predavala
0: mesto ja. po mestu. Ja, ja, točno to, ja. to so tisti stari časi. Ja, imela sva celo dnevno delavnico pri klubu dvigovanja v teži Olimpije in Vital Gym. In je bilo res, res je bilo dobro. No? Te stvari so meni super zabavne.
1: Super. Če sem prav razumel, se je, je stvar malce drugače odvila, kot ker je bilo originalo planirano, v kontekstu uh, tega mesarja oziroma obiska Aha.
0: pri mesarju, če sem prav razumel. Ja, to misliš. Uh, ja, mislim tako, tisti mesar je, zdaj ne vemo, kaj se je točno z njim zgodilo, <lacht> govori se pač, da je starejši gospod, ki ni vajen nastopati in tako in tako in se je pravičil, tako da smo kose mesa pripeljali na lokacijo z ustreznimi označbami, Jure, ki je nekak organiziral to delavnico iz Kluba dvigovanja v teže, je tudi lepo poskrbel za potem predstavitev teh kosov, oziroma imeli smo natiskane posterje, odkje so kjeri kosi, itd., itd., Mi tva z Marjo pa potem predstavila, kako jih ustrezno oceniš, kako jih vključiš v prehrano, kdaj so bolj primerni, kdaj so manj primerni. Meni pa se je zdelo še celo boljše, zato ker smo lahko potem Polovica dejansko namenili tudi ne mesojedemo delo publike in sem se jaz vzel čast, ko da sem izbrskal te razne alternative, rastlinske alternative za meso in smo jih primerjali. Dejansko smo primerjali kose mesa in primerjali smo te rastlinske alternative, povedali smo, kakšne so dobro formulirane, kakšne so slabo ali pa slabše formulirane in niso dobri nadomestki tega mesa in tako. Je bilo kar zanimivo. No? So bili tudi zelo raznoliki kosi, tako. Včasih, kdo misli, da v narekovanih zdrava prehrana pomeni, da ješ samo pusto meso, ampak v bistvu lahko ješ <laughs> celo žival. Ne? Pač samo eni kosi so včasih manj primerni za določene cilje kot drugi. Uh
1: -huh. No le, kot del nebeso jede publike, se to sliši kot izvrsna ideja. Uh, namreč na razpolago je takih izdelkov malo morje, ampak ja. niso pa vsi ravno najbolj primerni, tako da... Uh, ne samo kar se tiče vsebnosti uh, drugih hranil, ampak tudi same sestave peljakovi.
0: Ja, ja. In kot veš, je ta stvar nekaj, kar mene zelo fascinira, tako da se mi je zdelo, da sem bil precej navdušen med tem delom predavanja.
1: Tukaj si pa obujal spomine na nedavni Vigenuary eksperiment. Ja, ja, ja. Ok, dobra lekcija v glavnem, no? Treba ostati fleksibilen v življenju. Tudi, če se kakšna taka stvar zgodi last minute, se pač prilagodiš in mogoče da ti stvar še še, še boljše kot kar bi bila v osnovi.
0: Absolutno. Fleksibilnost, to je glavna stvar. To je glavna stvar. Ok, kaj imava še v aktualnostih? Hm. Rekel si, da je bil vikend zelo... Uh, ja, moj, moj,
1: vikend. moj vikend je bil pa uh, poln drugih aktivnosti, Marjo in enad sta me nasrečo uh, razbremenila, kar se tiče opravil uh, vezanih na, na predavanje, za kar se ima zelo lepo zahvaljujem, ker sem praznoval rajsni dan.
0: Tako in... je, to sem želel iz tebe iztisniti. <laughs> Naš Matjaš je praznoval rajsni dan in jaz sem mu že čestital, tako da zdaj pa bi bilo fajnše, da moglo poslušalcev kasneje čestita, ki bo to poslušal.
1: <laughs> Zdaj pričakujem na valz poročil na moj DM.
0: <laughs> ja, ja iz, na to, ne? super
1: bilo, super je bilo, taka, uh, kot, kot vedno za, za, za bacuhove športno oparvan vikend, to je tradicionalno, uh, odtekel sem prviti svojih 15 kilometrov, naslednjič gremo na mali maraton. Čakaj, čakaj, upom, čakaj,
0: čakaj, čakaj, a ni bilo tako, da moraš preteči to, koliko si star? Če znam, sem jaz prav videl, je tvoj brat pretekel 35, tako.
1: Ja, to je sicer pravilo, ki ga je zdaj on down vnotri, uh, ko last minute, Aha. zato ga ne bom upošteval, tukaj ga nisem upošteval letos, ampak naslednje leto ga bom pa vse kakor moral in mislim, da mi bo tudi uspelo. Zaenkrat sem na dobri poti. Ti pa moram povedati, da je tako zelo uh, demoralizirajoče, mislim, zaključiš ti stek, veš, dobro se počutaš, narediš nekosebni rekord, potem pa pride tvoj oče in ti pokaže svojo uro, na kaj piše opravljenih 70 tisoč korakov, ker je preteklo več kot 60 km tisti dan Tako da, uh, <laughs> a, a razumeš, to je tako, next level. <laughs> ja,
0: se mogoče lahko greš s kolesom, pa s njim Z njim, ja, to bi pa šlo, to bom. mislim. <laughs> ok, cool. Prejšnji teden smo snemali tudi naše promo videje za, uh -huh. vidim, da ti jaz spet nosi kapo. Nisem prepoznal kape, veš, nima še pravo brnje, ne.
1: Ja, so prečujem, evo, zdaj lepo prava stran. Ja, se to mislim, da so že omenila,
0: smo pa zdaj uh, dobili prvi del, končnih rezultatov. Tako da res gleda ekstra. Tako res je zabavno. Tako. Že takrat smo vedeli, da je Tim dober igralec, ampak zdaj, v končnem posnetku, pa se res vidi njegova genialnost.
1: Uh -huh, uh -huh. Tim, je, tim je Tom Cruz naše ekipe. Jaz ga im ja. kar zdaj označil. Iz igralec. Uh, res se potopi v svojo vlogo. Uh, nisi ga prepoznal za trenutek celo. Tako da... ja, to je on, veš kaj, to je on method acting. Method, čisti method actor. Ja. Tako Christian Bale, slovenski Christian Bale. <laughs> Ja, ne, dobro je bilo, res je, uh, mislim, zabavno je bilo že snemati po eni strani, če se čisto izkreni, tako, dobro vzdušje um, in, in te končni produkti, mislim, da odražajo točno to. Uh,
0: zakaj pa točno so te končni produkti? Deva sam še enkrat moment. Ja, itak, pač pospešeno zdaj pripravljamo ta program, postanimo jaz svoje prehrane, so že omenila. Prijave bodo hmalo po moje odprte, ko bo končan landing page pa te stvari, tako da dejte spremljati to, Ja, bo pa šlo za naš coaching program, v bistvu avtomatiziran, digitaliziran v večji meri coaching program, ki smo ga do zdaj izvajali samo ena na ena, je bil dost pač ekskluziven, vsi imamo omejen čas na voljo, no zdaj pa bo ta zadeva na voljo večji množici ljudi, pa tudi skupinsko se bo delala, kar, mogoče celo pridodatej celi zadevi, vsi bomo med sabo sodelovali, skupaj reševali probleme v prehrani in načeloma, ja, Cil tega programa je, da na koncu postaneš mojster svoje prehrane. Nekdo, ki se ne boji prehrane, ki se ne boji živil, ki zna manjevrirati po tem sodobnem prehranskem okolju brez nekih komplikacij, brez strahu, brez občutkov krivde, brez vsega tega načaloma. Pač na koncu boš upolnomočen v zvezi s prehrano. vedo boš zbrati točno, kaj za svoje cilje, ne glede na to, kakšni tvoji cilji so A je to izguba telesne mase, je predobivanje telesne mase. Nekaj vrste avtošola, v bistvu. Se to se večkrat šalim na teh uvodnih posvetih, da so ljudje zdaj prišli na neke vrste avtošolo prehrane. To je v bistvu to, no? mhm. uh, Da si opolnomočen in razbremenjen in da se prehrana odkomplicira. Ja, in da jo razumeš, da jo res razumeš, ampak to ne pomeni, Da bo tukaj zdaj nek, neki učenje, ali pa da je to nek zelo intenziven proces. Sej, prehrana je v bistvu zelo preprosta, samo prava urodja ali pa pravo znanje, moraš imeti. In se tako. potem lahko v vsaki situaciji pravilno odloči. Svet kot pri avtu, se avta tudi ni zelo kompleksno fuirati. Sam na začetku, ki začneš, se ti zdi, da je šit, kam si mm -hmm. prišel zdaj to.
1: Tako. to se kakor ni faks. Ne rabite vedeti nekih teh stvari ne. iz ozadja. Tako kot ne rabite pri avtomobilu, vsega vedeti, kako tista mašinerija funkcionira. Samo rabite pa avtomobil peljati na varen način. Ja. Spripelje od destinacije A do destinacije B.
0: <laughs> tako. Mehaniki
1: smo mi, vi ja, pa samo morate biti dobri vozniki. Je. O, to sem čakal, eno prispodobo z avtomobili,
0: to bil smo jo. <laughs> evo, evo vidiš. Ja, okay. zdaj, pa, zdaj pa vod po pol. Tako. Ej, jaz bom pri aktualnosti vključil še eno stvar, glihka sem prebral to dobesedno dve minuti preden si se mi priklopil. Zadeva je bila objavljena v The American Journal of Clinical Nutrition. Gre za en pregled oziroma komentar, ki nosi naslov Current World Bravo, bravo, ploskat bi začel tej točki. Ja, tako da če prevedeva sem to zadevo, pač trenutna priporočila svetovne zdravstvene organizacije, da naj se vnos prostih sladkorjev iz vseh virov zniža pod desetostotkov skupnega energijskega vnosa, pač ni dobro podprt z obstoječimi dokazi. Zdaj, mogoče v prihodnosti bomo kdaj ta pregled razdelal bolj podrobno, če, če zdi se mi, da ni potrebno. V glavnem, ena je izmed vodilnih revij na področju prehrane ali pa klinične prehrane je torej objavila pregled, kjer dejansko povzemajo to, kar mi dva že cel čas govoriva, da ta odstotek vnosa sladkorja, pa kar iz vseh virov, je precej nerelevantna stvar, da je treba upoštevati druge dejavnike.
1: Kar je nekaj, kar smo pravzaprav že kar ene parkrat skozi te podkaste. <laughs>
0: ja, ja, in tu se tudi zdaj vidi ta razlika med nekimi priporočili javno zdravstvenih organizacij in priporočili same prehranske stroke. Pač prehranska stroka, bel razume te zadeve, način javno zdravstveno preporočila, smo ugotovili že, zakaj so dost krat, da je reči, problematična. Uh -huh. Ja, strinjam. Ok, a je potem čas za glavne teme? Tako, zavijamo iz aktualnosti v glavne teme. Tako je, J jaz danes pripravljeno v bistvu. Lahko spet rečem, da nadaljevanje, <laughs> nadaljevanje prejšnjega podkasta. A ja, veš, kaj še eno stvar moramo omeniti? To je 95. epizoda. Očtevalo, uh -huh. ne? Odštevamo. Pet. Ja? Uh, mogoče moramo
1: od naprej začeti tako podkaste. Ne, ne bom zahteval preveč odnajo. Glavno je, da sam stisteva rekord button za začetek. Ja, to je.
0: Mislim, da je to čisto dost. Ja, ja.
1: Je. Če pride odštevanje še po vrhu tega, bo super, ampak ni, ni mus.
0: Ja. Torej, kje sem ostal? Aha. Da bi lahko rekli tej temi, ki jo imam danes nadaljevanje prejšnje, um, govorili bomo o prezgodnji ejakulaciji. Mislim, da je to slovenski izraz. Ok, upam, da ne bo, ni, ni ni zdaj, ko mu postalo preveč neodobno. Zdaj,
1: uh, da ta en disclaimer, Nenad mi je dovolno na razpolago, uh, Nenad je dal javne volitve včeraj za, za izbrano množico in jaz sem vehementno zagovarjal to tematiko, tako da se je zelo veselim.
0: Ja, nekako Matjaš očitno podpira mojo kandidaturo za uh, novega seksperta. <laughs>
1: Zdaj se omikaš od vexfluencerja proti sekspertov. Ja, se, treba je
0: zelahati <laughs> ja, vsak val. Še, od vexfluencerja me niso sprejeli, pač niso nekako k knowledge ali tega moj, te moje kandidature. Jaz sem se ful nekak prizadeval za to, ampak so potem pač drugi ljudje očitno bili bolj relevantni. Tako zdaj <laughs> probavamo se reči, na, na drugem področju. Super.
1: <laughs> In tudi okay. realno,
0: če smo, čist, če smo čist iskreni, je tudi to bolj zanimivo področje. O oh, ja, ja, apsolutno, apsolutno. Ja. Tako da, no, članek, v bistvu, sej, stvar se navezuje na prehrano, da je tudi razlog, zakaj sem to zadevo izbral, oziroma navezuje se na zdrav življenjski slog na splošno. Um, članek, ki ga bom predstavil, gre za metaanalizu, tudi prvo metaanalizo na tem področju. Naslov je Novel Marker for Premature Ejaculation Serum Leptin Levels. To so lio in sodelavci. 2022, zelo sveža zadeva. Je bila pa objavljena v reviji z zelo z veničem imenom, Sexual Medicine. Wow. Ha, si
1: predstavljaš, da začneš svojo znanstveno revijo in jo poimenuješ Sexual Medicine.
0: Ja, Tako <laughs> slovenski prevod tega naslova bi bil torej, ravni leptina v serumu kot nov marker prezgodnje ejakulacije. Zdaj, prejšnjo epizodo sem jaz ta svoj segment začel z definicijo, ne? Dan. Ja, res je. Ja, na, najprej je, potem je tudi tukaj najbrž primerno, da definirava to zadevo nekako absolutno Kaj spoh je prezgodnja ejakulacija Zdaj, tako je lej. Ejakolacija, ne vem, če rabim uh, komu to sicer posebej interpretirati. Dodatno, še dodatno, ampak to je vaš takrat, ko ti pride. Okay? Pri moškem govorimo. In zdaj, um, prezgodnja, kako to definiraš, to je ful, ful zanimivo po eni strani, ker očitno se to, uh, to, je ena taka zelo, <laughs> Zelo, zelo nenavadno stanje je, ker je zelo subjektivne narave. Ker definicija je, ko se ejakulacija zgodi prej, kot bi moški ali njegova partnerka to želela. In zdaj pač ti vidi, ne? <laughs> to je res lahko razpon od do. Ja, ker zdaj pač lahko je tudi partnerka bolj zahtevna in bolj si ti bolj izpostavljen tveganju. njo. <laughs> <laughs> Tako da, moški, izbirajte pametno partnerko. <laughs> ja, o, mislim, obstajalo tudi, če neke druge mere, Ena je, mislim, spoh ne znam tega prevesti v slovenščino, ampak intravaginal ejaculatory latency time. Torej, eh, zakasnitveni čas ejakulacije intravaginalno. Odej, pač, kako dolgo traja potem, ko ga ustaviš, da ti pride? Spet, jaz viš, kako sem pragmatičen.. Uh -huh. uh -huh. In to, ki se uporabljajo te katofi, je manj kot 30 sekund, med 30 in 60 sekund in več kot 60 sekund. Ne vem pa, kje je zgornja meja, ker jaz srčno upam, da še sekund ni zgornja meja.
1: Ja, to je pa kar,
0: bi bilo zaskrbljujoče. Ja, tako da, ampak na to so neke številke, ki se uporabljajo, mogoče nas bo drug uh, urolok, ki se s tem ukvarja, potem izobrazil. Bolje, ampak nisem uspel najti nekega tako zelo trdnega podatka. Um, je res zelo nenavadno, glede na to, za kako pogosto motnju gre, kako slabo je raziskana, pa kako slabo je definirana. V članku, tem ki sem ga prej omenil, avtori navajajo, da se e, prezgodnja da je kolacija, da PE, PE ali nekaj, da se ne zapletam to krat, bom stokrat uporabil to besedno zvezo danes. E, pravijo, da naj bi se pojavila pri pet odstotkov odrasle moške populacije. E, posem pa na nekaterih drugih virih zasledil, e, to so ponavadi organizacije, ki nekak so ali pa združenja, ki se ukvarjajo s tem, in eno ameriško združenje. Urology Care Foundation, uh, to je v bistvu uradna fundacija ameriškega urološkega združenja, tako da pač niso ker eni podatki. Oni pa navajajo, da bi v ZDA za PE najtrpel en od treh moških starih med 18 do 59 let, kar je ful pogosto. To se me zdi pre, preveč pogosto. Zdaj, mogoče na podlagi tega, kar bodo slišali danes postošalci v mojem segmentu, mogoče celo... Um, Bi lahko temu verjeli, glede na to, da gre za ameriško populacijo, v tem primeru? Zna bi, da je zaradi njihovega življenjskega sloga in pač stanja, kot je tam, ta zadeva pri njih bolj pogosta, kot druge po svetu. V glavnem, ja, zdaj, avtori tudi v uvodu nekako predstavijo to, da gre za zelo pogosto moško bolezen rekova ki lahko potencialno vpliva na življenje moškega na različne načine, ne lahko poškoduje samozavest, povzroča anksioznost ali pa depresijo in to so tako zelo poetično povzeli, lahko celo ogrozi stabilnost in harmonijo družinskega življenja. Tako da ja, gre za eno stvar, ki lahko precej neugodno vpliva na kakovost življenja. Jaz bi to razširil, pač ne samo na življenje moškega, ampak tudi na življenje njegove partnerke. Oziroma če res vpliva na stabilnost in harmonijo družinskega življenja, pa vse vključene. Um, pa tako, je že rečeno, pač pa je zelo subjektivna stvar, Zato je neka dokončna definicija utežena in številna združenja pa raziskovalci imajo različne definicije. Imajo, glede na čas nastanka, kdaj se pojavi, potem se domneva o patogenezi, kaj so vzroki in potem tudi tukaj lahko klasificiraš stvari drugače. Ne? Tako da pravim, zaenkrat pač ni dobre definicije, vemo pa Približno kaj to pomeni, tako da lahko vsaj približno, dvemo, o čim se pogovarjamo. Je pa ok, ker so bili v metaanalizi precej rigorozni te kriteriji, kako so prej predelili, tako da so dobili za dost homogene študije v metaanalizo. Pač niso pobirali ker vsega, ampak so pobirali samo stvari oziroma so vključevali samo raziskave, ki so, glede na to, kako je sicer vklapen problem, dost rigorozno nekako ugotavljale oziroma diagnosticirale, kdaj gre za PE in kdaj ne. Ok, zdaj, dejansko v samo raziskavo bi rad sem še to povedal, da uh, se je tako, sem že namignil v bistvu prej. Nekljub temu, da gre za eno najbolj pogostih spolnih disfunkcij pri moških, je, je njena etiologija, uh, to so pač vzroki za, za, za razvoj, torej etiologija še zmerne znanka. In temu bi rad še malo časa, samo zato, da se bo pol razumelo, ki je mogoče ta mehanizem, s katerim se bomo ukvarjali, pač leptin, se mogoče vklopi v zgodbo, se ne vemo, če se, ampak to je nekak domneva, trenutno je hipoteza, dosoveljavljena, veljavljena. Pač še nedavno se je domnevalo, da je PE v glavnem psihološki problem. Ampak raziskave v zadnjih letih nakazujejo, da lahko na PE vplivajo različni fiziološki, genetski in neurobiološki dejavniki. Tudi vemo, da so spreje povezana določena bolezenska stanja, na naprimer kronični prostatitis, hipertiroidizem, presnovni sindrom, rektilna disfunkcija in tako naprej. dosta Dostajnih kroničnih bolezni. In očitno je, da gre za uh, zelo kompleksno stanje, uh, no še ena stvar, ki se pogotavlja, je pa ta, da je stvar povezana tudi z psihiatričnimi motnjami. Tudi na podlagi tega se je potem nekako začelo se raz, raziskovati bolj v tej smeri Žučnih prenašalcev in tako. In več raziskav v preteklosti oziroma do sedaj je predlagalo, da bi bil lahko pomemben dejavnik v razvoju PE neurobiološki. Pojavila se je hipoteza pet-hidroksitriptamina. Uh, Pet-hidroksitriptamin je v bistvu druga beseda za serotonin, tako da če bomo kdaj uporabilo serotonin, znam, da se ve, zakaj se gre, In ta predvideva, da je 5-hidroksitriptamin tisti, ki inhibira ejakolacijo in zniža senzitivnost glans penisa, to je podomače glavica penisa, ne, in vse to skupaj lahko podaljša čas do ejakolacije. In zaradi tega potem naj bi bila disfunkcija 5-hidroksitriptaminskih življčnih prenašalcev. Zdaj, a je to ravni tega ali je delovanje tega tisto, kar naj bi prispevalo k PE. In na tej točki, zdaj na tej točki, vstopi leptin. A so že kdaj govorila mi, da o leptino, jaz sem zihr, da sva, ampak bom vseeno na hitrco probal to zadevo predstaviti, pač gre za hormon, ki ga v glavnem proizvajajo maščobne celice in ima eno izmed um, najpomembnejših vlog pri regulaciji energijskega vnosa in energijske porabe. Skorik reikiran rečeno njegova vloga je, da so signalizira o razpoložljivih zalogah energije. Visoke ravni leptina pomenijo raz, veliko ali pa visoko razpoložljivost zaloge energije in to na nek način daje tudi zeleno luč za visoko energijsko porabo. Karikirano spetrčano, možgani vejo, da imajo veliko energije na voljo in lahko bolj prosto eh, ne sprostijo določene zavore. Tako da, eh, recimo, da lahko rečemo, da telo si lahko pri biti bolj aktivno. In Zgodi se tudi to, da najbrž se prižge tudi zelena luč s reprodukcijo v tem primeru. In če spet karikiram, to je zdaj že huda karikatura, pač v okolju, kjer je očitno veliko energije na voljo, si lahko privoščimo med potomce. In potem se kot tak predvideva, da je leptin pomembno upleten tudi v človeško reprodukcijo in spolno vedenje. In zdaj mimo grede, to je ena stvar, ki sem zasledil nekoč v nekem članku, pa se mi je ko je zdela fascinantna, ena izmed hipotez, zakaj se pri deklicah prva menstruacija danes pojavi bolj zgodaj, kot je bilo to normalno nekoč, temelji prav na leptino. Ne domneva se pač zato, ker danes imajo deklice više ravni leptina, ker so načeloma bolje nahranjene in imajo v povprečju višji dele telesne kot nekoč, se ta proces sproži prej, oziroma se začne prej. Ampak, da se vrnemo k naši temi, Še ena stvar, pač leptin, pa spremembe v ravnih leptina so povezane tudi z aterosklerozo, rakom dojke, kronično odpovedjo srca, pa še nekaterimi drugimi kroničnimi boleznimi in v bistvu imamo vedno več raziskav, ki povezujejo ravni leptina z različnimi kroničnimi stanji in tudi psihiatričnimi motnjami, podobno kot recimo prej P -P -E. In kje se te zadeve izspet povežata je, pojavljajo se tudi dokazi, da leptin lahko zniža ravni 5-hidroksitriptamina v serumu oziroma da lahko inhibira njegove uh, učinke. In to je po pomožje spet samo domneva, ampak leptin in 5-hidroksitriptamin bi lahko bila oboje stransko povezano. Pomeni, da lahko vplivata ena drugega. Recimo, če z terapijo povišamo ravni 5-hidroksitriptamina, se lahko zgodi, da se bo leptin znižal. In zna biti, da je to, viš, nisem spoko mislil prej na to, ampak zna biti, da je to tudi eden izmed mehanizmov, zakaj je, uh, zdravila sodeločenje antidepresivi, ki vplivajo na ravni pet hidroksitriptamina, bi lahko povešala lakoto. Ampak to zdaj govorim na pamet, tako da ne oziti tega zaresno. Um, ja, in potem, če ta pet hidro, hidroksitriptaminska hipoteza velja, potem je to možen mehanizem. Ampak, da bom ponovil to še enkrat za, za vsak slučaj, To je samo hipoteza. Tudi v članku piše, da to je samo hipoteza, ki jo bo potrebno dodatno raziskati. Trenutno ni dobrih dokazov, ki bi to zelo nekak robustno podpirali. Je pa res, da tudi ni dokazov, ki bi temu nasprotovali. Zaenkrat kaže dobro. In Ja, pač, ker nimamo, ker nekak, ki je zaenkrat to področje tako zelo umegli, so se potem Ljubimir in sodelavci, pač avtorji tega našega članka, odločili preveriti dejanske podatke. Izvedli so metaanalizo raziskav, ki so raziskovali povezave leptina s PE in glavni namen njihove metaanalize je bilo odgovoriti na dve prašanje. Ali dejansko obstajajo razlike v ravneh leptina med posamezniki s PE in zdravimi kontrolami in drugo, ali se ravni leptina pri pacijentih s PE spremenijo po zdravljenju ne? ali so različne pred in po uh, zdravljenju. To meta-analizo so izvedli v skladu s kriteriji PRISMA, to so te Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta Analysis, to so nekak veljajo kot najbolj rigorozni standardi za izvedbo sistematičnih pregledov in metaanaliz, tako da to je uspodbudno, ko avtori to navedejo v prvem delu članka. So pa stvar izvedli v dveh delih, tako kot že rečeno, odgovarjali so na dve vprašanji, tako da v prvem, v prvi ali v prvem delu so primerjali serumske ravni leptina med pacienti s pore in zdravimi kontrolami. V drugem pa so ocenjevali spremembe v serumskih ravnih leptina pred in po zdravljenju z SSRI, to so pač ti po angleško je to selective serotonin reuptake inhibitors, po slovensko je selektivni zaviralci ponovnega prevzema serotonina in to so zdravila, ki se načeloma uporabljajo kot antidepresivi. Delujejo tako da specifično zavirajo transport sproščenega serotonina nazaj v živčne končiče pomeni, da več po domače serotonina ostaja zunaj oziroma 5-hidroksitriptamina. Da se je povedlo, ne, zakaj je to kako se to uklopi v našo zgodbo. In pri PE se SSRI uporabljajo kot začetno zdravljenje, oziroma to zdravljanje zdravljenje prvega reda, po angleško je to first line treatment. Načelama se zadeva ko govorimo o več pač farmakoloških intervencijah, najprej se uporabi to stvar. Če se vrnemo k analizi, Liv in sodelavci so uspeli vključiti šest raziskav, ki so ustrezali vključitvenim kriterijem. Na začetku so jih imeli ful več, ampak je teh šest ostalo. V vsakem primeru ni veliko raziskav na tem področju, tako da je že teh šest je po moje, za neko začetno metanalizo čisto ok. Pet od teh jih je primerjalo samo ravni leptina med pacijenti s PE in zdravimi kontrolami. Tri pa so primerjale tudi ravni leptina pri pacientih s PE in pred in po zdravljenju z SSRI. Zdaj smo pa pri rezultatih, najbrž se zanimajo. Okay. Torej, v teh petih, ki so primerjale ravni leptina med, med pacijenti s PE in zdravimi kontrolami, je bilo vključnih 285 pacijentov s PE in 269 zdravih kontrol. Tako vidimo, da ni glih nek ekstra veljih ozorec, temo, da je šest raziskal, ampak ok, pravim za začetek čisto ok tudi za neko to, to tako za preliminarno sklepanje ne, na podlagi, kjer je ga lahko potem raziskujemo naprej, se mi zdi, da je čist, čist ok. Samo moramo vedeti, da na podlagi teh številk ne moremo zdaj um, nekih hudih povezav, spod pa ne vzročnih, uh, delati. Um, in no, rezultati potem kažejo, da je pri pacientih s PE raven leptina približno 18 nanogramov na mililiter višja v primerjavi z zdravimi kontrolami in ta razlika je bila statistično značilna. in tudi interval zaupanja je dost visoko nad ničlo, tako da sem precej samozavesten, da je dobro ugodovitev. No, potem pa kaj se tiče drugega dela, tistih treh raziskav, ki so primerjale ravni leptina pri pacientih in pred in po z SSRI, te raziskave so trajale osem tednov z zmernimi odmerki SSRI, to je med 50 do 60 miligramov na dan in tudi tukaj rezultati kažejo, da so se po osmih tednih zdravljenja z SSRI pri pacijentih s PE ravni leptina znižale za okoli 22 nanogramov na mililiter. In ta zlika je spet statistično značilna in za zaopanje se začne precej nadničlo. Tako tukaj se mi zdi, da niso po nesreči tega odkrili. Um, tako da, če, če potegneva črto, Ta metaanaliza torej potrjuje povezavo leptina s PE in nakazuje, da bi visoke ravni leptina lahko bile pomemben dejavnik pri prezgodnji ejakolaciji. In pač se še vedno obstaja vprašanje, ali leptin dejansko igra vlogo v patofizologiji tega stanja ali pa je samo potencialen serumski marker za prezgodnjo ejakolacijo. In zdaj v nekak v tej zaključni diskusiji avtori domnevajo, da je visok leptin najverjetneje zgolj fenotip PE oziroma nek marker neuroendokrinih sprememb, ki potem stanje povzročijo. Podobno recimo kot visok testosteron, ki je tudi povezan eh, s PE, ampak se ne smatra kot vzročen dejavnik, eh, sem uporabljajo ga kot enega izmed markerjev PE. Eh, tako da tudi visok testosteron je neki kar je lahko povezan z neugodnimi stvarmi. No, pa še eno stvar bi na tej točki še enkrat izpostavil, pač ta meta analiza temelji na majhnem štojilu raziskav, na majhnem štojilu udeležencev, rezultati bi lahko bili pod vplivom dejavnikov, ki jih zaradi majhnega vzorca ni bilo mogoče nadzorovati. In pa še ena stvar je ta, da je večina vključenih raziskav upravljenih na azijskih populacijah, tako da rezultati mogoče niso najbolj nasplošno reprezentativni oziroma jih mogoče ne moremo najbolj posplošiti na evropske populacije. Čeprav, to je tako pač, povedal zato, ker moram povedati, ne vem, zakaj bi se azijska populacija potem razlikovala od evropske. Tako ne vidim nekega mehanizma ali pa vzroka za to, ampak lej. lahko pa da. Sam kakorkoli pogledaš, zdaj imamo potencialno povezavo, mogoče poznamo tudi mehanizem, Visoke ravni leptina ali pa lahko rečeš previsoke ravni leptina, ki so načelama posledica prekomerne telesne zamaščenosti, bi lahko bile pomemben dejavnik pri prezgodnji ejakulaciji. In zdaj, kakšna je praktična relevantnost tega, me kdo vprašal zakaj, kako si mislil, da je to povezano s prehrano? Ja, sej, kaj pa vpliva na prekomerno zamaščenost primarno, ne? če ne prehrana, prehrana pa življenjski slok? In uh, vemo tudi, da prekomerna zamaščenost očitno lahko vpliva na več aspektov spolnega zdravja v prejšnji epizodi recimo sva omenjala vpliv na erektilno disfunkcijo, oziroma omenjala se povezavo erektilne disfunkcije s srčnožilnimi boleznimi. Samo vemo da debelost, oziroma prekomerna zamaščenost je eden izmed najpomembnejših dejavnikov tveganja za srčnožilne bolezni in posledično tudi erektilno disfunkcijo. No, očitno pa bi lahko prekomerna zamaščenost potem negativno vplivala na spolno zdravje oziroma na spolno zmožnost, kakorkoli te močiš reši, tudi preko drugih um, mogoče endokrinih ali pa neuroendokrinih mehanizmov in kot taka bila upletena v pojav prezgodnje ejakulacije. Tako da, um, telesna sestava je pomembna stvar in očitno ne samo za zdravje na splošno, tako v, v, v smislu kot zdravje razume večina, ne govorimo o srčnožilnem zdravju, o presnovnem zdravju itd., um, ampak je telesno sestavo najbrž tudi ključna komponenta, eh, kaj sem opravil tisto besedo, ki mi je zelo všeč. Eh, virilnosti oziroma eh, moške potentnosti. Eh? Moške potentnosti. Ja, tako da, ne, zdaj na tej točki se mi zdi, da imamo na lagerju že dva na sveta in če bom kdaj pisal knjigo o tem, eh, imamo očitno vsaj dve poglavi že pripravljeni, tako da poleg rednega uživanja kakavovih flavonoidov, je očitno tudi skrb za zdrav oziroma relativno nižje deleš telesne maščobe neka stvar, ki bi lahko bila potencialno pomembna.
1: Odlično, odlično. Veskaj sem se že bal, da boš zaključil ta segment brez direktne umembe flavonoidov, tako da se, <laughs> se veselim, da temu pač ti bilo tako. Zanimivo je, kako, kako večplastna je ta stvar, glede telesne zamaščenosti. Vsakič se mi zdi, da odpremo nek nov, nov, nov listič te, te, te čebule, a ne? Odkriš, ne, odkriš nek ne vem, nov potencialni mehanizem, kjer bi stvar lahko uh, imela nek izrazit vpliv, ker očitno telesna sestava v kontekstu spolnega zdravja moških je
0: upletena na večjih koncih enačbe, torej, ja, erektivna in, disfunkcija in, in pa je. In eno stvar sem pozabil še omeniti, uh, ki mi je zdaj še prišla na pamet, pač je najbejš upleten tudi v debelost na nek način. Mhm. Zdaj, spet, a je to posledica debelosti, da so ravni vedhidroksidreptomina spremenjene pri radeh s debelostjo, ali ker vemo, da vpliva tudi na regulacijo apetita, je, a, viš, a je lahko upleten dejansko živ razvoj, a je stvar na obeh koncih, da po eni strani vpliva na razvoj, po drugi strani pa potem debelost še dodatno, okrne to funkcijo. Ne vemo. Samo vemo, da so te stvari med sabo prepletene.
1: Ja, kaj zdaj tukaj kura, kaj tukaj jajce. Um, ja
0: težko reči, ampak očitno, očitno obstaja nekaj povezava, izrazita. Ja. Tako da, če si nekdo, ki ima ta problem, pa ima povišeno telesno maso, well, mogoče lahko to probaš. Uh -huh. Ja,
1: mogoče je to tvoja
0: prva točka, ki se jo naslovi in ja. nekaj, kar je zagotovo znotraj tvoje domene, da se lahko spremeni. Ja. Tako da, zdaj pa še dodatel na svet za vse nadebudne predavatelje o prehrani, ki predavajo v podjetjih ki so bolj proizvodne narave in morajo navdušiti ljudi, ki sicer niso navdušeni nad prehrano, poleg erektilne disfunkcije, zdaj lahko pritisnete tudi na tipko prezgodnje ejakulacije.
1: Imam čutek, da bom naslednjič to videl v slajdih, nekaj povezano z leptinom.
0: A, absolutno. <laughs> Absolut. Je že notri. <laughs> ja. <laughs> Super. Odličen segment. Good. Povej nam, kaj imaš ti danes za nas pripravljeno?
1: Uh, pravzaprav, eno tako... Mm, Kaj pa vem, po, po mojih pojmih vsa v teh krogih, ki se jaz giblem, morda rahlo kontroverzno temo, ampak se, se zavedam, da v veliki luči vsega ostalega, kar se dogaja, to ne pomeni absolutno nič. In to so dopolnila elektrolitov, ki se meni osebno zdijo iskreno eno izmed najbolj precenjenih športno-prehranskih dopolnil. Z večino športnih situacij in bom razložil, zakaj se mi tudi temu zdi tako, Uh, in vedno pogosteje pažam, v praksi pri delu športniki, da si mešajo ne le hidratne napitke, kar absolutno podpiram, uh, ampak tudi načrtno dodajo elektrolitev v svojo prehrano in to v razne vadbene note, ki, ki ne vem, so take krajše dolžine, ne potekajo recimo na visoki zunani temperaturi, ne potijo se preveč recimo v tvorani, potekajo in podobno.
0: Wow, ok, zdaj mogoče nekdo nas je to vprašal, kaj je tista stvar v prehrani, ki jo ti delaš, ampak ni podprta z dokazi. A se bo zdaj izkazalo tudi, da jaz vse vmešam v, svoje, v, v svojo tekučino na kolesu, da, da je to da to ni evidence-based? Uh, ne, 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 sploh ne. Kaj ti, ko
1: rečem elektroliti, imam v mislih neko tako poljubno mešanico različnih elektrolitov dodajanje načrtno natrija, oziroma soli v tem primeru, pa se mi dejansko zdi smiselno.
0: A, okay, to je
1: nek tak pomemben distinction, ki bi ga tudi tret naredil na tem naslovu.
0: Se mi je zdelo sicer, ampak sem se mislil, vau, še sem, wow, sem ki spustil. <laughs> A mi je kje ušlo? Ja.
1: Um, skratka, dejmo si, si pogled mogoče za začetek, ki pa bi bilo dodajanje predvsem natrija, ne vseh elektrolitov, kot celote, dejansko smiselno. Um, to bile vadbene note, ki v prvi vrsti trajajo dlje časa. Po mojem mnenju, nek cut-off point bi bil recimo vsaj ura pa pol, če recimo dve uri, ali dlje časa. To je ena točka. Druga točka je ta, da se odvijajo na neki uh, višji, uh, visoki temperaturi. Zdaj spet uh, imamo dokaj arbitrarno mejo tukaj postavljeno na naslovo raziskavo, ampak vsaj nekih 28 stopin je običajno tisto, kar se izkaže kot uh, korisno v kontekstu dodajanja natrija. Takrat se načeloma bolj izrazito potimo in to je še posebej izrazito v primerih pisameznikov, ki izgubljajo več natrija s potenjem, te tako salty sweaters, ena izmed mojih najljubših besed v, prehransk, v prehranski znanosti in jih zelo hitro prepoznaš take posameznike po teh barvi, dresov oziroma po teh belih lisah, ki se nahajajo na njih. No potem pa seveda poleg trajanja aktivnosti in visoke temperature je po vsevrednosti smiselno dodajanje natrija v manjših količinah tudi v primeru tega, da preizkušnje potekajo na višji nadmorski višini. Spet nimamo točne definicije, kaj naj bi to pomenilo, ampak predvidoma vsaj nad 2000 metrov nadmorske višine, kjer načeloma naši mehanizmi za hidriranje ne potekajo tako kot sicer ali pa mogoče da tako poenostavljeno reči, ne sledijo tako dobro našim potrebam po takočini kot sicer. In potem dodatek natrija pomaga predvsem v kontekstu spodbujanja žeje in, in nekoliko višega vnosa tekučine kot celote. In oglikovih hidrati v napitkih imajo mimo grede podoben učinek kot natrija v tem kontekstu, recimo spodbujanja vnosa tekučine, poleg seveda drugih korisnih učinkov dodajanja enostavnih oglikovih hidratov med naporno fizično aktivnostjo, In, in v tandemu najbrž deluje ta najbolje, tako vsaj predvidevamo ta trenutek. In, in to je pravzaprav to po mojem mnenju, no, kar se tiče nekih športnih situacij, kjer bi dodajanje natrija na elektrolitev kot celote bilo koristno. In, in če ni bilo očitno, to, to so tako, um, ne vem, manjšina športnih situacij, mislim, da lahko rečeva. Uh, ja, absolutno se pojavljajo pri večjih vzdržljivostnih preizkušnjah, kolesarjenje se je omenil nenek, to je to je odličen primer tega, kakšni tekači, na daljše proge trail, teki, in podobno, ki celo pogosto potekajo ne samo časa in na visoki temperaturi, pa tudi celo visoki nadmorski višini, kakšno hribolazenje morda tudi pride v in podobno, ampak vse kakor pa jih ne dodajamo ker posod in v vseh športnih situacijah. In če se vrnem nazaj na, na to, zakaj se mi zdijo potem dopolnila elektrolitov precenjena kot celota je en faktor tak, ki sem ga omenil. Eno je to, da pač ni aplikabilno za vse športnike, za večino športnih situacij in drugo je to, mogoče najbolj pomembno, da vsebojo cel nabora elektrolitov, ki dejansko niso potrebni, niti v preumenjenih situacijah. Če kaj potrebujemo, je to primarno natri, to je tisti elektrolit, ki ga v največji meri izgubljamo skozi potenje in dobesedno šep soli v bidon svojih svojih oglikovih hidratnih pripravkov med telesno aktivnostjo je več kot dovolj, da pokrije te potrebe. In zdaj, na ko sem jaz preveril, je navadna kuhinska sol, tako bistveno cenejša kot ti razni pripravki elektrolitov, Našli so se še taki dodatni na tržišču, ki so pa, katerih cena je pa res, res izrazito visoka. In še ena zelo pomembna stvar, pokrivanje po elektrolitih, tako kot recimo da morajo celotni skupini teh um, spojin je v osnovi stvar naše prehrane kot celote, ne? Ne, ne tega, kaj mi pijemo dotično med telesno aktivnostjo. Ker skolikor toliko smotrno prehrano, ki vsebuje neko smiselno količino manj predelanih živil uh, in vključevanjem smiselne količine solite prehrano, torej da je ne izključujemo načrtno, res lahko pokrijemo potrebe po vseh elektrolitih. in Aktivno dodajanje elektrolitov po vrhu take prehrane dejansko ne nudi nobenih dodatnih koristi na slavo zmogljivosti in imamo že precej raziskavki, ki točno to potrjujejo. Zdaj bi pa šel mogoče samo še korak naprej od teh elektrolitev, ker se mi zdi, da se direktno navezuje na to temo, ampak zdi se mi, da, da se športniki pogosto zelo, zelo bojijo dehidracije. Ne, vse tak občutek sem jaz zdobil. Zdaj, apsolutno ne pravim, da je treba omojevati v nas tekočine, res ne, ampak pit je vse poprej. Konstantno srkanje tekočine iz tistih flašk, dokler naš urin ni samo bel, ampak res čisto prozoren, dejansko ni korisno. Zdaj se može par takih situacij, kjer sem bil posvet, pa moji posveti da trajajo tako dolgo kot primaril, recimo, in je mogu več športnikov ves na vc dvakrat. <laughs> što je tako, to je nevredno, v razponu ene ure. Uh, tako da neko obsesivno pitje tekočine brez prestanka res ni, ni koristna stvar. Uh, tako da rad bi pomiril, kogarkoli, že pač rabi to slišati, rahla dehidracija v razponu parih odstotkov, v nekaterih športnih situacijah lahko tudi nekoliko više, dejansko ne vpliva negativno na razmogljivost v večini športnih situacijah. Uh, in še več, pogosto je rahla dehidracija celo povezana z najboljšimi rezultati. Spet v določenih športnih aktivnostih, recimo um, v mislih določene vzdržljivostne preizkušnje, kjer ta učinek sicer najbrž nima nobene veze z dehidracijo per se, ampak um, recimo um, določeni športniki, vzdržljivostni športniki zaključujejo tekmovanja bolj dehidrirani, kot bi bilo priporočeno na papirju, In to bi bilo morda lahko korisno iz vidika same telesne mase, a ne, ali pa sam iz nekega pragmatičnega vidika. Recimo si na maratonu ali pa na ne, v nekem kronometru, pa se potem ne ustaviš na tisti zadnji postojanki, da spiješ in samo gaziš dalje. A ne. V preteklosti se je to dejansko na nekašnih večjih tekmah izkazalo kot celo nujno potrebno za zmago, ko se gre za tiste marginalne razlike med, med prvo uvrščenimi. In spet, ne promoviram dehidracije, ampak promoviram samo bolj smotrno pitje tekočine na splošno, ker pretiran vnos recimo tudi 10 litrov ali pa v te številke v obdobju večjih ur, kar se lahko zgodi na kakšnih daljših vzdržljivostnih preizkušnjah, vodi do zvadbo povezano hiponatremija, torej pretiranjem pacjem natrija v krvi in imamo dejansko dokumentirane smrti tudi na tem naslovu, kar sva že, mislim, da parka, to ne na tem podcastu.
0: A ni celo tako, da je na olimpijskih igrah, čakaj, se je bila raziskava, naredno mm -hmm. ne spomnim se imena avtorjev, da je prvih deset finišerjev na olimpijskem maratonu skozi ekstra dehidriranih. Tako, tako celo tok dehidriranih, da se že pogovarjamo o tistih številkah, ki nekateri se sprašujejo, kako so sploh preživeli.
1: Ja, absolutno. Uh, imamo to in imamo tudi nekaj na teh klasičnih kolesarskih preizkušnjah, v mislih Mantur de France Pagiro, uh, in tam fantje zaključujejo tudi po dehidriranju tudi tam v okolici desetih odstotkov. Res pogovarjamo o enormnih količinah. Ne? Spet, ne promoviram tega, ampak samo hočem izpostaviti dejstvo, da rahla dehidracija, pa tudi ne tako rahla dehidracija, ni vedno morda celo slaba stvar. Tako da, dajmo mogoče nekat s to kulturo obsesivnega pitja, konstantnega srkanja tekučine levo in desno. Um, In, in če izpostavim samo še na hitro te ključne točke, elektroliti kot celota se meni zdijo res precenjeno prehransko dopolnilo, če jih lahko kategoriziramo kot tako. Natrije edini, ki bi bil lahko koristen in to v nekih specifičnih situacijah, ki smo jih zdaj že omenila, Pa ne se, prosim, izogibati soli v svoji prehrani. In, in prehrana kot celota naj predstavlja vnos. Elektrolitov, Če zdaj takole, kot smotrna in vseboje za dosto količino soli, mislim, da ni nobene bojazni, da bi bile težave na naslovo elektrolitov in, in to je pravzaprav
0: to. Prekaj, prej, ki si omenil, da je večina teh dopolnil elektrolitov za noč, da je tudi kako prepoznaš, kjer je najbolj za nič. Mislim, zakaj je večina jih za noč, Ker je večino ima tako magnezij dodan. Uh -huh. Ona stvar, ki je še najmanj pomembna, na tem bazira večina dopolnil, ki so trenutno na trgu prisotne. Tako prav promovirajo se, ker zdaj je magnezija neka vroča beseda in je ful magnezija notri. Dočim ja. dejansko, koliko magnezija pa zgobiš preko potenja. Tako, Skoraj nič. <laughs> glih, glih dva miligrama. <laughs> tako, ja, tako, točno
1: to. Glih eno, eno dvestotino tvojih tencijalnih potreb.
0: <laughs> Četrt enega fižola.
1: Ja, <laughs> zdaj pa, če ne moraš tisto četrtino fižol, ega fižolčka pojesti naknadno, potem pa mislim, da imamo druge težave, kot kar z elektroliti.
0: <laughs> da, če se že zbirajo ta dopolnila, potem se naj zbirajo tista, ki temeljijo na natrijo, ki pravzaprav bi upostavil, da jih skoraj ni, oziroma vem, da obstaja eno in sicer tisto, uh -huh. ki ga je dizajniral uh, naš prijatelj, dr. Tim Podlogar.
1: Tako, tako. Uh, tako da Tle, pa mislim, da lahko, ker reklamo naredim, brez ramo, brez sramo. Mislim, reklama. da lahko, ja. Ta izdelek je, mislim, morda obstajajo še kakaj drugi, ampak um, ta je vsekakor najboljši, kar se tega tiče, kar se tiče sestave elektrolitov pa ne samo to tudi sestave in količinske osebnosti oglikovih hidratov. Ker tudi oglikovih hidrati niso pač ena stvar, ko ja. se pogovarjamo o
0: vzdržljivostnih preizkušnjah. Ja, drugač pa dejansko njegova mešanca temelina analizi po pač nekako povprečje tega, kar je bilo da, ugotovljeno, da pri večini ljudi se izloča skozi pot, ne, tisti elementi. Daleč največ je uh, natrija, uh, posso pa še sledi, mislim, da mukali. Neki uh -huh. uh, nekaj malega je pol še kalcija, pa tako res to so po moje dodali sem zato, da boljše še zgleda, magnezija. Uh -huh. Kaj ga je res ful malo noter. Ampak ja, nekako tisto, kar se načeloma zgublja preko potenja, je potem v tej mešanci. Tako celah na konkretno reklamo narediva, ki je paš dober produkt. Endurance je linija. Tako, tako. Na področju eh, športne prehrane za, za vzdržljivce je to pač top linija, pač ni boljše. Tego, hands down, to bo bi dat ne vem, vse ogen, ne sem le v roko.
1: Ja, z ozirom na to, koliko enih izdelkov smo že <laughs> preverili na tržišču in tudi potestirali na lasnih koži, ja. Absolutno, absolutno lahko to trdimo.
0: Ok, cool. To je po moje to, ne? Za 95, ko. Tako? To je za tokrat vse iz naše strani. Hvala, ker ste poslušali do konca. Delite epizodo s svojimi znanci in prijatelji in jo priporočajte dalje, saj s tem omogočite, da sporočilo znanost dobrega počutja doseže čim večjo množico.